1: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Alberto Sergio Rodríguez i Albert Abril.
2: El 29 de desembre de 1386 va succeir un fet que va convulsionar París i tota França. El judici per combat entre el cavaller Jacques de Carrouche i l'escuder Jacques Legris. Feia més de 30 anys que el rei de França no autoritzava un judici d'aquestes característiques i, de fet, el combat entre aquests dos personatges serà la darrera vegada que, sota domini reial, es permeti un d'aquests duels judicials. Coneguts els protagonistes en el programa anterior, passem ara a saber com va succeir la cadena d'esdeveniments que portarà al judici per combat que va commocionar París. Benvinguts a la França medieval. Benvinguts a les portes de Troia.
3: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, amb la segona part de l'últim duel, aquest desenllaç entre Gent Carruix i Jacques Legris, que vam començar la setmana passada aquí a les Portes de Troia i que estem tots esperant veure com acaba i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I Alberto Retxe, benvingut. Bones, què tal? Uh, uh, posem una miqueta en context la gent al programa anterior. De què va tota aquesta història? Que avui acabarem de posar-li el llacet. I que, a més a més, com ja vam dir, té eh, ara mateix una pel·lícula, eh, una plataforma de streaming molt famosa I que allà podreu doncs I, després... I el director
0: té 84 anys
3: I el director té 84, 84 anys. anys Ens hem passat una setmana sencera per uh, investigar aquesta dada Hem, I hem... jocat al nostre becari, Joe Biden mm, que I vam aquí. dir, tu te'n recordes quan va nou... Scott? I va dir, home, no, sí, home, sí, sí, jo ja tenia 30 anys doncs res, petit per la gent que connecta amb el programa d'avui.
0: Últim, Judici per Combat a, a París, a la jurisdicció reial de França. N'hi haurà més, però seran en jurisdiccions senyorials. Tenim tres personatges a retenir. Dos amics que comencen sent amics, però que deixen de, de ser-ho, no? Jean Le Carouche i, i Jacques Le Gris. Porten vides molt divergents. Mentre un ascendeix a la cort, l'altre no deixa de cagar-la. Hi ha un problema de terres, un problema d'enveges. De, eh, S'acaben separant. Eh, la cosa arriba eh, ha estat tan malament, tan malament, tan malament que en un moment determinant de la història sembla ser, no, perquè eh, hi ha diferents versions els diferents personatges doncs ja veurem al llarg del programa d'avui donant les seves versions, sembla ser que Jacques Le Gris per venjar-se del seu antic amic decideix aprofitar que, la, que Margarit, la dona de, del seu amic es queda sola a casa per entrar i violar-la i aquí ho vam deixar al programa anterior
3: Doncs seguim amb aquesta història interessantíssima, davant d'aquesta violació. I quina és, Albert, Alberto, la percepció que es té davant d'una violació a l'època? Doncs, evidentment, és il·legal,
0: és un crim. No? Durant l'ada mitjana, la violació és considerada un crim. De fet, seguint el dret romà, que també s'aplica en bona part de l'ada mitjana, el càstig per cometre una violació és la mort
4: a nivell popular, però tendim a pensar una cosa molt diferent, no? Sembla que l'edat mitjana és una època sense llei. Sí, clar...
0: I hem parlat moltes vegades d'aquests tòpics sobre l'edat mitjana, no? O sigui, si en algun moment es violava d'ojo com si no hagués un demà, eh, és a l'edat mitjana, no? Comencem totes aquelles coses, el cinturó de castedat, que si no sé què, el dret de cuixa, bla, 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 no? Aquesta idea de la, la violació no deixa de ser un crim que mostra la superioritat física, bàrbara, o de, de l'home respecte a la dona, no? I, per tant, en una època en què pensem bàrbara inculta, fosca i depravada... La violació és gairebé no? la conducta estrella. La, la realitat és una altra. La de mitjana és una època molt legalista, plena de, plena de plets no? i plena de processos judicials, on, on tothom està molt enquadrat socialment, on tothom sap a quina jurisdicció pertany, quins ets té, no? fins on pot portar els procediments legals. Pensem en, en, el nostre, en un dels nostres protagonistes d'avui, en Jan De Carruix, que vam veure, que va poder no ha tres plets contra el seu senyor natural, eh, sense problema, no van prosperar, però hi ha aquesta idea de que la justícia és un procediment a eh, quotidià, l'edat mitjana és una època molt legalista, i de fet la violació és considerada el crim de crims, potser és considerada el crim més horrible possible, no? perquè involucra a moltes coses. No? I per tant, eh, dins dels codis legals medievals, la violació és un, és un crim capital.
3: Val, però era molt habitual el fet de denunciar violacions? Clar, un tema, un tema
0: escamós no és freqüent ni encara avui. No? Encara avui és un, un tabú molt, molt gran i genera molts problemes. A l'edat mitjana, l'encausament i el càstig, com tot, depenia de la classe social de la víctima i del seu poder polític. Era complicat denunciar per molts factors. No? Per exemple, eh, és un crim... Eh la violació on acostuma a no haver testimonis no? sempre ac acostuma a ser un crim eh, de l'àmbit privat i per tant això el converteix en una cosa molt difícil de demostrar davant d'un tribunal una cosa és que tu vagis i et carreguis el fill de puta o fills de puta escufant i, i, i te n'anxos, no? Però portar a judici algú i demostrar uns fets, estem a l'edat mitjana, ja estem sistema legal, i, que per, i per tant, de, de, fer una afirmació i poder demostrar-la requereix testimonis, requereix proves, i per tant, en un crim com la violació, que passa normalment, no?, d'amagat, és molt difícil aportar proves per poder, no? estem molt lluny encara dels, dels anàlisis mèdics i per tant tot aquest àmbit de proves que avui són fonamentals no, no existeixen a més la víctima quan era dona no podia presentar càrrecs ella mateixa si, si estava casada requeria el, el recolzament del seu marit, que moltes vegades no el donava per por a la besonra per amagar els fets i no? llavors aquí tenim un, dos primers topalls respecte al fet no? són fets molt difícils de demostrar i que requereixen molta valentia no, no només de la víctima sinó de tot l'entorn perquè s'ha de presentar un front comú un altre, un altre tema un altre topall és potser el tema de les diferents jurisdiccions nosaltres estem acostumats a pensar que la justícia és una cosa de l'Estat centralitzada, única, i que per tant té una única justícia, i que en tot cas hi ha diferents tribunals on tu segueixes un procés no?, de recursos fins a arribar on, on toqui. A l'edat mitjana les jurisdiccions, l'administració de la justícia és una cosa privada, coexistia en diferents jurisdiccions, eh, i per tant no sempre era fàcil eh, denunciar, i denunciar no sempre et portava al mateix joc. No? La persona que jutjava això podia ser una persona molt diferent en cada cas. Per exemple, quan el violador acostumava a passar molt sovint, era un clergue clerga ja sabeu que és una persona en aquest moment no necessàriament vol dir un 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 monjo un mosè o, o, o així, si no vol dir una persona que ha estat instruïda no? dins, dins en, en aquestes escoles eh, eclesiàstiques, doncs quan el violador o l'acusat de violació era un clergue, aquest es podia acollir a la justícia eclesiàstica. No? Podia dir, eh, jo soc un clergue, no tinc estudis. I, i, per tant, a mi no em pot jutjar en aquest cas concret, en aquest crim capital concret la justícia ordinària, sinó la justícia eclesiàstica que, com podeu intuir, era molt més benèvola no?, de... perquè pressuposava certes coses Sí, que en resum, per denunciar tots són entrebancs Sí, no era una pràctica fàcil de denunciar no? Aquí hi ha una, la, la gran dicotomia En teoria era un delicte molt greu, molt castigat, molt perseguit però a la pràctica, sovint, ni es castigava, ni es jutjava, i ja ni el primer pas es feia, no? ni es denunciava. I Margarit, tornant al tema que ens ocupa, ella va denunciar? Sí, eh, eh, ella, ella va denunciar, i a més va denunciar amb pèls i senyals. No, no ens donarà temps perquè és un problema molt llarg i també tampoc cal entrar-hi, però... Uh, ella donarà molts detalls de com va el tema no? de, 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 de com uh, uh, Jack Legris entra a casa com ell intenta forçar-la com fins i tot en un primer moment uh, intenta subornarla amb diners Li diu, jo sé que la teva família jo vinc, jo vinc aquí al uh, que vinc uh, no? a fer-li un greus al teu marit sé que ho passeu malament tu tens aquesta bossa de diners calles i punto no? ella no, no, no accepta ell la viola amb l'ajuda del seu company i fins i tot l'amenaça, dient-li. I que sàpigues que no et creurà ningú, perquè jo ja porto dies preparant la meva quartada, ja he deixat no sé què, eh, ja, ja veurem si, si dóna temps a dir-te quina és aquesta quartada. I, per tant, a més, eh, ni ho comentis, perquè segurament, coneixent el teu marit, el primer que facis matar-te tu. Llavors, eh, ningú et creurà, Eh, ningú et farà cas i tens totalment la de perdre. No? Llavors, eh, és una situació molt complicada. Penseu també que l'honor, la reputació i la castedat eren tres elements molt valorats entre les dames de nobles del moment. I denunciar una violació trenca, t'exposa no? a perdre les tres: L'honor, la reputació i la castedat. A més, hem de recordar que Margarita era filla d'un traïdor a la corona. I per tant, ja era una dona sospitosa de no ser de fiar. No? i per tant calia afegir aquest fet a la motxilla de deshonor que portava a sobre Quin... imaginem posem-nos un moment en la seva pell si denunciava assumint que fossin reals els fets no? perquè Jacques Legris sempre dirà que, que això no ha passat si denunciava era una cosa molt difícil de provar eh, Jacques Legris era el favorit del comte de l'ençó vam veure l'altre programa tenia molts partidaris a cort, era fins i tot escuder del rei eh, Pierre de l'ençó eh, jutjaria en primera instància el primer tribunal al que Marguerite s'hauria d'enfrontar és precisament el tribunal de Pierre de Lançó que seria qui impartiria justícia per decidir si aquests fets que eh, atanyen al seu favorit i a la dona del seu pitjor amic <laughs> han tingut joc o no, no. fixeu-vos si el judici eh, arribava a París també seria molt difícil perquè eh, Jacques Légris té amics a París, és escudidor del rei la justícia reial en principi és més uh, uh, imparcial, però hem de pensar que Pierre de Lençon és el cosí del rei. No? Si el cas arriba més, no? si, si tot es quadra perquè el cas arribi més, en qualsevol moment, Jacques Legris, com a clergue d'una ordre menor, pot invocar el seu privilegi eclesiàstic. No? Si les coses comencen a prosperar, ell diu, eh, m'he pensat millor i vull un tribunal eclesiàstic. I s'ha acabat, no? perquè això va per un altre uh -huh. uh, indret. El que és sorprenent és que amb tot Margrit, des del primer moment, decideix tirar endavant l'assumpte no? i, de fet, exposa els fets al seu marit. Ell l'havíem deixat anar a París a reclamar no? el sou que se li devia per aquella campanya a Anglaterra. Torna tres o quatre dies després i, quan torna, diu, ai, carinyo, estàs una mica rara. I així sí, sí, hem de parlar. No te preocupis. Sopa tranquil. van al llit i li diu cariño, fa molts dies que estic fora de casa, anem, anem a fer el que... I li diu, no, no, espera. Primer t'has de dir una cosa i després decideixes si li explica el que ha passat no? amb tots aquells condicionants que hem dit no? eh, eh, per denunciar per qual, obrir qualsevol procés judicial hauria de fer la connivencia del marit que ja us podeu imaginar que bueno, d'entrada acostumaven a, a, a voler tancar l'assumpte no? perquè moltes vegades també havia la sospita de que sobre aquesta violació no era res més que un intent d'amagar un adulteri no? I, llavors sembla ser eh, que en aquest cas eh, Marguerite des del primer moment manté la mateixa versió des del primer moment opta per denunciar de fet ella en la seva casació li dirà diu que ja en el seu moment després de ser violada eh, li va dir te'n penediràs d'això no. Jack Legris li diu el millor serà que callis i ell li diu no callaré, callaré un parell de dies però no callaré tota la vida i ell li diu no, no se t'acudeixi fer-ho no... i ell li diu no, tu tranquil, que jo no penso, tu tranquil que jo no penso callar i la prova és que quan arriba el marit no calla i li explica que ha estat brutalment violada no? per l'enemic
4: de la família. Uh, I el marit, com sorprendrà tot això?
0: Doncs, sorprenentment, sorprèn bé. És a dir, bé, malament. No? Però decideix, al de aquell moment, creure la seva dona, no? qui també juga molt l'ànima adversió eh, respecte a Llag Ligris, i ell, de fet, al matí següent, no? es passen la nit decidint quin curs legal han de fer, al matí següent convoca a tota la família, a tots els amics de la família a una reunió secreta on en Marguerit torna a explicar per segona vegada, aquí també no hi ha tota un, una situació molt traumàtica, on ella ha de tornar a reviure la violació cada vegada, explicar-la eh, davant no, de la mare d'ell davant de la família d'ell, davant dels servidors dels amics, no, s'explica això en secret i es prepara l'acusació, no? es diu, a partir d'aquí és el que ha passat aquestes són les nostres adoncions legals tenim un plan. Vosaltres comenceu a explicar què ha passat per tota Normandia no? perquè estem començant a intentar eh, aconseguir el procediment legal que necessitem per eh, poder portar aquest home la justícia.
1: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
3: Continuem a les portes de Troia perquè després de tota aquesta preparació de com jean de Arruch eh, enfrontaria tot això també tindria alguna conseqüència aquesta violació, a més a més Sí i no és a dir eh, no sé si,
0: si hi ha una causa i un efecte però la cosa és que després de 5 anys de matrimoni mantenint relacions sexuals eh, i sense tenir eh, un embaràs resulta que a Margarit es queda uh, prenyada justament al mateix mes de la violació. No? I, a més, és una cosa que explica la urgència per, per uh, uh, encarnar el cas, perquè és una cosa que no es pot amagar. No? Uh, val a dir que en cap moment, ja ho veurem, cap moment uh, l'embaràs a, a la pel·lícula d'Oriol Discot sí, perquè, bueno, per, per el morbo i tal, però en tot el procés judicial, en cap moment uh, l'embaràs uh, es relaciona amb la violació. Això de una, una sèrie de, de, de qüestions mèdiques de l'època, no, amb la teoria dels humors, la teoria uh, uh, mèdica imparant, no, la, de, la teoria de Galien, endi que rem un programa si voleu, si he preparat Albert. Uh, jo, uh, jo no sé, ja no un em... com no compromesos un programa. A l'edat mitjana, a diferència de molta gent actualment, es considera que l'orgasme femení és una cosa que existeix i és una cosa que es busca en les relacions sexuals i les relacions sexuals han de ser pleents no? uh, i, i, i agradables pels dos. De fet, es considera que l'orgasme és la condició per la, per la concepció, no? perquè si no hi ha orgasme no es, con... no es compleixen les condicions d'humitat, calor al forn per tal que uh, allò quagui. I per tant... Uh, era inconcebible que una violació provoqués un embaràs, perquè la violació requereix el condicionant de que tu no no gaudeixis, no? perquè és contra la teva voluntat. Per tant, eh, mai, el judici, per exemple, eh, Jacques Le Gris mai utilitzarà el fet que ella es embarassada com a eh, recurs de, de dir, eh, bueno, tan mal no lo pasó. No? Uh -huh, uh -huh. Eh, mai es creu aquesta línia, no? que, que, que segurament, si estiguessin davant d'una violació uh, uh, contemporània, eh, els advocats defensors, el, els fills de la gran puta uh, no? que, uh, que, que més no? uh, coreixen aquests, uh, aquests actes, utilitzen. No? I que encara avui estem acostumadíssims a veure certes declaracions totalment absurdes que a l'edat mitjana mai es donarien, no? però sí que aquest fill genera, no, com a mínim, certes eh, sospites. En qualsevol cas, la notícia, la família decideix començar a fer córrer la notícia per Normandia del que ha passat. I aquesta notícia no triga a arribar a l'acord d'Argentan, no, l'acord de, de Pierre de Lançon, eh, i aquest es veu obligat a no, a no poder ignorar l'assumpte. No? Llavors, eh, es veu obligat a informar-se i s'assabenta que eh, eh, gent de Carruix està fent no, circular aquests rumors, com a primer pas per presentar una denúncia, com a primer pas per fer un plet. I, per tant, eh, Pierre de l'Anson es veu obligat a escoltar l'acusació la, la, i concedir audiència al matrimoni.
4: I el matrimoni què dirà? Doncs resulta que no es presentaran. No? Ell,
0: Pierre de l'Anson marca un dia per, per aquesta audiència i resulta que ni Margarit ni, ni Jan de Caruso es presenten a la vista.
3: I com continua aleshores el plet? Doncs eh, Pierre D'Alençon,
0: eh, davant de la incompregència dels denunciants, busca el còmplice d'Alegris, no? aquell, aquell eh, eh, Armand de Will mm -hmm. i li pren declaració. És simptomàtic que Jacques Légris tampoc hi és. Ell ha fugit, ell diu a mi que no em busquin a l'acord, i en base a la declaració d'aquest company, que jo es podria imaginar que és, jo no sé nada, eh, es decideix, només amb aquest testimoni, absoldre a Jacques Légris de tot, i no només això, sinó que Pierre Ranson per protegir al seu mandat de confiança, ordena esborrar tots els registres del ple, totes les declaracions i ordena que no es torni a mencionar el tema mai més. No, i no només no conténem això, fa una cosa molt típica encara avui, que és decidir-se calumniar la víctima. Decidir calumniar Margarit, dient que, bueno, que això són coses de dones i que segurament a, a, anava calenta, o va somiar, i després, a, quan es va llevar, es va creure que el somni
4: que havia somiat era veritat, i a sobre està no, putejant un pobre i bon home com és Jaclegris. I una cosa que ens estem preguntant tots, i és que com és que el matrimoni no es va presentar davant de l'ençon? No ho sabem. Sí, hi ha diverses hipòtesis. Intentem també triar
0: nosaltres quina creiem que, eh, que ens quadra més. No? Hem de pensar que, que Jan Tequerrus acabava de venir de d'aquella expedició militar a Anglaterra, on havia contret febres i, i una sèrie de malalties, no? havia vingut molt tocat. P Potser una opció era que eh, havia recaigut de la seva malaltia i que, per tant, físicament no? estava impedit com per poder fer el viatge al judici. Una altra opció és que Margarit... Eh, continués traumatitzada per la violació física, però sobretot psicològicament eh, i no volia enfrontar-se de nou no, a rememorar i no, recordar els fets en una vista pública totalment hostil. Una altra opció és que tenien represàlies de la família, els amics d'Alegris, eh, del propi compte de si es presentaven a l'acord. No? Si nosaltres anem a l'acord, no? quan, quan algú denuncia el PP per corrupció, ja sap que el judici no arriba. No? aquelles coses que passen, mm -hmm. doncs pot passar no? nosaltres hem d'anar eh, per camins per arribar a l'acord i segurament escoltes, ens cau un abraç sobre, eh. és una opció una altra opció és que el fet que Gen i Margarit nos presentin és un càlcul per forçar un veredicte desfavorable i per tant poder passar directament a l'apel·lació
3: fa pinta que poder per aquí seria la més té
0: pinta d'aquesta no? I, i veient com aniran el, els fets després té pinta de que la línia de defensa és aquesta. Si un senyor pronunciava una sentència injusta, és a dir, si feia una mena de, de judici fals, no? una farsa de judicial, contra un vessall que tenia dret a una defensa jurídica, aquest vessall tenia dret a apel·lar al senyor superior, és a dir, al senyor del teu senyor, per entendre's. No? Com d'Alençon era vessall del rei de França, i era evident que havia fet un judici injust perquè no havia deixat, no havia escoltat a totes les parts no? que no s'havien presentat, i en comptes d'ajornar-lo va dir, vale, ho tanquem, pim-pam, això va tanca l'acte, va, aprova el pressupost faig no sé què, va, que no hi ha ningú, tira no? això permetia a, a Jean i Marguerit plantejar un recurs a la Curs Reial de París
4: i és el que faran? Buscaran un nou judici a la capital? No. Jo ja no
0: entenc o sigui, no ho faran.
3: Portem hora, hora i vint amb aquest tema. Jo no entenc res del que fan aquests senyors. Bueno, quadrarà, quadrarà,
0: quadrarà. Penseu que un judici a París no té per què ser diferent que el judici a argentan. L'Egris ¿vale? té millors contactes a París que el matrimoni. És escuder reial, estar a la cort, ha participat ambaixades, a reunions... L'Egris és el favorit de l'ençor que és el cosí del rei. En el en el plet que va tenir, el primer ple que va tenir Pierre d'Alençon amb, eh, amb Jean-Luc Arruch, quan Arruch intenta apel·lar a la justícia real, es troba que Pierre d'Alençon li ha escrit un parell de cartes al, al seu cosí i li ha dit «Nene, això?»
1: «Me lo afines». «Esto
0: me lo afines fiscal». <ríe> vale? Penseu que el propi Alençon havia escrit cartes al rei parlant de la sentència no? i dient que no acceptés cap recurs que vingués. Primo, ha vingut no sé què, no <ríe> sé què, no sé quant. Vale? Penseu, més, que Margarit era filla d'un traïdor a la corona. I llavors, una filla d'un traïdor a la corona, anant a demanar a la corona que obri una apel·lació contra el cosí del rei i, a, i un escuder de la cort, us pugui imaginar que... Bueno, a veure.
3: És com quan ets català i vas al Tribunal Constitucional. Tens tota les de igual. Europa ens mira, no? Exacte.
0: A més, Jean D. Carruix, si ja tenia mala fama per ser marit de Margarit, tenia mala fama per ell mateix. Era el tio que havia denunciat tres cops al seu senyor que li havia malament, no? que li faltava bueno, anar a cops de punt per la vida. Tot això fa que Trin i segurament triïn des del principi, una, situació, una solució inusual i perillosa que només es pot activar en casos molt concrets i ja que ens estem encaminant.
3: El judici per combat. El judici per combat. Bé, ja hi, som, ja hi, som, ja hi, som, ja hi som,
4: Ara que es pegui, home. No, que, de... que entre tiriós l'anis.
3: Ara, ara. <laughs> molt bé. En què consisteix això del judici per combat, Alberto? Molt bé. Doncs segons
0: el dret francès, un noble que apel·la la sentència davant del rei, vale, check, no? té dret a desafiar el seu oponent a un duel judiciar. No? Aquest era un procediment legal per tal de determinar... No és una baralla, és un procediment legal no? per tal de determinar si una de les parts havia comès perjuri. En un duel judicial no es jutja si algú ha comès el crim o no, no? és si ha mentit. No? El que es jutja és qui guanya el judici per combat té raó. Per tant, vol dir que qui ha perdut és perquè ha mentit, no? amb la qual cosa ja... No? si jo t'acuso, si jo faig un combat amb tu perquè has violat la meva dona i perds el combat, és evident que es m'han dit quan has dit que
4: no l'has violat I, no? i per què un combat i no una partida d'escacs?
0: clar, bona pregunta no? bàsicament perquè es creia que el, el resultat d'un combat, no? que més es feia en un procediment molt, molt concret no? en, un, en un camp clos, no? en un camp tancat, ballat, amb unes ordres eh, molt concretes, amb unes armes molt concretes, amb un procediment molt concret eh, en un terreny sagrat es creia que el resultat d'aquest combat venia determinat principalment per la voluntat de Déu. Era una mena de combat sagrat i, per tant, un judici diví. No? Era, de fet, una pràctica antiga de tradició a Normandia. De fet, els avantpassants de Gèn i de Margarit ja n'havien participat en segle, al segle XII, al segle XIII, eh, en alguns d'aquests combats. No? Eh, penseu també que és el mateix principi de la batalla campal. Ja l'hem parlat alguna vegada. Les batalles campals són batalles on, o, o, totalment caòtiques, on es busquen només per un motiu, que és per plasmar la voluntat divina. No? Qui guanya una batalla campal, vull diríem que és per atzar, no? perquè moltes vegades els resultats d'una batalla campal són supranents, ho pots portar moltes més tropes que una altra, però per lo que sé, ha perds. No? La batalla campal és una mena de duel judicial a gran escala. Hi ha aquesta idea de que el combat sagrat, amb unes normes molt concretes, permeten la intervenció no? de la mà de Déu en aquest combat. I que, per tant, són un últim recurs quan el procés judici... Evidentment, no, eh? Venga, va, pues te, te reto. No. <ríe> uh, però eren una última instància d'apel·lació, no? Quan el teu Tribunal Suprem ja t'ha dit que no, només queda un Tribunal Suprem del Tribunal Suprem, el senyor del, el senyor del rei, qui és? Déu. No? I que, per tant, no? mostrar la, la, la voluntat divina en un combat no? totalment tancat era el que permetia no? Uh, que se sapigués la veritat
3: és que en tot el context de l'època em sembla més garantista aquest procés que moltes coses d'avui eh? m'estic imaginant Puigdemont contra Felip VI, eh? wow. coses així I poder... Hòstia, però està molt mamao eh? Felip VI i de gimnàs també en qualsevol moment <ríe> molt bé, aquests, aquests duels eren freqüents a l'època no sé, el, el propòsit any nou
0: també s'ha anat bé bueno. eh... Aquests duels judicials eren freqüents a l'Alta del Mitján. A més, a l'Alta del Mitján eren molt freqüents a Normandia, a Flandes, al nord de França. Eren freqüents a tots els grups socials i fins i tot tenim notícies de, de duels judicials en els que van combatre dones. Tenim també algun cas, si voleu entrem, no sé si ens donarà temps, a que van combatre animals contra persones. No? Perquè, bueno, clar... Si... Déu, Déu. No, clar, si, si, si qui tries Déu... Pot, pot lluitar una cadira contra un elefant, no? De fet, ja va haver-hi un, un duel judicial molt famós entre un home l'assassí d'un home i el gos d'aquell home, un, 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 un podenc. Uh, I va, va guanyar el gos. Que va guanyant el gos. Llavors, clar, és evident no? que, que, uh, uh, que, ten, que el gos tenia raó. Uh, va haver hi judicis contra cavalls va haver els judicis contra bueno
4: bueno de fet a, a, qual... perdona si... eh a tirant lo blanc hi ha un moment que el... tirant lo blanc s'enfronta a un gos i, qui <laughs> I... Uh, bueno, guanya tirant, però acaba fet una merda. Uuuh. Perquè, clar, s'enfronten igual, amb igualtat de condicions. Ell també es despulla i gulliten amossegades, els dos. Es queda blanc, no? Llavors... Sí. <ríe> sí. Bueno, en qualsevol cas, uh, poden
0: combatre dones. Els casos civils, de l'altre de mitjana, sí que es permetia triar campions. No? Però els casos penals, les dues parts havien de combatre en persona. De... A no ser que hi haguessin casos molt concrets, com que estiguessis malalt, com que estiguessis invàlid... no Ser un nan, no. no, no. no Però que estiguessis, malalt, que estiguessis malalt, que fossis molt ancià, bueno. eh A l'altra de mitjana arriba un moment en què fins i tot es podia desafiar els testimonis. O fins i tot, i això m'encanta, el propi jutge. És maravillós. Fantàstic, no? això. Llarena. Com... Baja... Saca l'espada. Baja-te, llarena.
4: Que se ponga, no? Eh... Bueno, L'estratègia podria ser anar liquidant els testimonis d'aquesta manera. Clar, solo Va. puede quedar un...
3: A l'alta de mitjana ja ens ho has descrit, però a l'època... Eh, clar,
0: aquests, aquesta pràctica desapareix progressivament. No? Eh, més o menys cap a 1200 tendeix a desaparèixer de l'àmbit civil i queda reservada la noblesa. I sobretot els procediments penals, no? a, als grans casos però la, la tendència és que vagin desapareixent. Per exemple, l'any 1258, Sant Lluís, no? Lluís Nové, suprimeix el duel, el duel judicial dins del dret civil francès, llavors només pot ser per dret penal. Uns anys després, en 1296, Felip IV declara il·legal el duel judicial en temps de guerra. Vale? Eh, uns anys després, en 1303, també ho extend, ho fa extensiu a temps de pau però se li revolta la noblesa, no? doncs desastreient una prerrogativa nobiliària. I el 1306 eh, torna a restrebrir-lo, però només encerca els penals molt concrets, entre el de violació o el d'assassinat, i sempre i quan fos un crim sota la jurisdicció real i complís unes condicions molt rares. Que el delicte havia de ser un crim capital, vale? s'havia de tenir la certesa que el delicte s'havia produït, és a dir, no podia estar mentint, era, havia de ser evident que s'havia comès el crim, S'havien d'haver esgotat els procediments legals i havia d'haver una sospita ferma de que l'acusat podia ser culpable. I sobretot eren duels que eren a mort. Com el càstig per un crim capital és la mort, doncs com a judici per
4: combat només es fan crims capitals,
0: el judici és igual a la mort.
4: Sembla que el cas de Carrugy i la Gris compleix, si més no, la majoria d'aquestes característiques... I llavors només ens queda suportar que ells van per, bueno, ja dit abans, van per aquesta banda, i la pregunta és, uh, quines parts d'aquest procés i si les, ells les segueixen totes?
0: Bé, el primer que fa que Rush en arribar a París és,
4: busc és buscar-se un advocat,
0: no? que efectivament s'obria davant de d'ell un llarg procés ben pautat. Uh, en primer lloc, calia fer una apel·lació inicial, que Ruxi ha de presentar càrrecs davant del rei, ha d'exposar el seu cas, en aquest primer pas no calia que l'acusat fos present. no Tu només apelaves a la, ju a la justícia reial dient, mira, m'ha passat això per, això, per això, per això, i demano que s'obri el procés. En segon lloc, si aquest procés eh, eh, prosperava, que serà el cas, penseu que eh, Carles Cisena en aquest moment té 16-17 anys. S'ha encantadíssim. Sí. Pelea, 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 no? És un nen de quart d'ESO. <ríe> Hormonat, <ríe> no? I malcriat. imagineu -ho. Eh... El segon pas és el desafiament formal, cara a cara. Aquí sí, ha d'haver-hi un careig entre acusa, acusador i acusat. Eh, cada part havia de venir acompanyada d'un seguici de nobles que actuarien com a segons, és a dir, que tindrien l'obligació d'assistir al seu primer, és a dir, assegurar-se que es presentava al lloc, a l'hora i en la forma pactats, i que en el cas extrem d'incompareixença malaltia o el que fos, podien acabar ells mateixos participant en el duel. Era una mena com de jugador de reserva, no? una mica com un jugador del Barça ara mateix encara que siguis titular. No? I, I aquesta compareixença també es faria davant del rei? Eh, sí i no, no. Formalment no es feia davant del rei, es feia davant del Parlament de París Dic que sí, perquè el rei també forma part del Parlament de París i, per tant, eh, sí que estava el rei present, però per tant, eh, però no era davant del rei, era davant del Parlament. El Parlament veia el cas i decidia si acceptava o no la petició o si calia iniciar una investigació per saber-ne més abans de prendre una decisió.
3: Per tant, entenem que, que Ruch va aconseguir que el rei iniciés el procés i que va arribar un punt en què els dos implicats es van presentar davant del Parlament de París. És així? Sí, de, de, de fet, l'Egris ja s'estava preparant i ja s'havia buscat un, un advocat
0: eh, un advocat perquè l'assessorés davant del procés i el que seria un dels
4: advocats més famosos de París. Molt bé, i estic molt content d'ofer-te aquesta pregunta, Alberto. Quin advocat? Doncs, eh, sorprenentment, no és el que tinc aquí penjat, oh. no, sinó
0: és, és Jean Lecoq, que és clarament un home inventat, <ríe> també. Per aquí, per... No, és real. És real. Jean, Jean Lecoc, eh, un dels advocats més famosos de París i del que conservem fins i tot algun dels seus diaris personals, on Jean Lecoc arriba a opinar sobre el cas, dient-li, pues, jo crec que aquest tio diu la veritat... Aquest...". Ja ja ho veurem, si dóna temps. Amb tot, Le l'Egris, que contracta un dels advocats més famosos de París, no fa gaire cas als consells que li dona, perquè Lecoc des del primer moment li diu això no acaba de pintar... Pinta bé, però assegurem-nos, tu ets clergue, eh, millor que t'acullis el privilegi de que el cas sigui tractat en un tribunal eclesiàstic. No? I així escapes a la jurisdicció del Parlament de París, s'anul·la el procés, no hi ha possibilitat alguna de que acabis en un judici per combat. Però eh, Jacques Le Gris decideix que no, que ell tira cap endavant.
3: I per què no, no ho farà, tot això?
0: Clar, aquí hi ha diverses hipòteses. Segurament, perquè arribats a aquest punt, cal preservar l'honor. No? A ell, si, si realment eh, no és culpable, eh, única... sembles molt culpable. Hi ha, vegades, hi ha decisions judicials que et fan semblar culpable. Però encara que sigui culpable, el problema és que Jacques Le Gris ha lligat la seva fortuna a Pierre de Lençon que ha intentat tapar l'assumpte no? i que des del primer moment ha dit que el seu servidor és innocent, que ell posa la full per ell no? fins al punt de manyar un procés judicial no? i fer, dir no, no tinc cap dubte aquesta persona és innocent. Llavors, si tu <ríe> sembles culpable, en el fons estàs no? deixant a d'evidència el teu senyor. Llavors, sembla ser que, que Jack Legris decidís el que decidís l'única opció no? per no deixar malament al seu senyor i per tant caure en desgràcia de, de, respecte a ell era anar a totes per preservar, preservar el seu honor pensem també que eh, Jean-Luc Arruch eh, venia d'una campanya militar malalt eh, envellit però, i ell en canvi no o sigui com sigui el 9 de juliol els dos es citen davant del Parlament de París i el Parlament de París ordena eh, una, situació, una decisió molt medieval molt legalista que abans de perdre qualsevol decisió s'ha d'obrir una investigació formal per tal de veure si ja va ser legal pel judici per combat Eh, ningú vol prendre una decisió apresurada. No Feia més de 30 anys que el Parlament no aprovava un judici per combat en cas de violació. Feia 33-34 anys. Per tant,
4: tothom vol ser molt legal i molt legalista. I per tant, s'inicia una investigació. Molt bé. I com serà aquest procés d'investigació? De fet, podem saber inclús què, què es va dir? Sí, de fet, conservem les declaracions per escrit. No conservem la, la descripció
0: tal qual no? en, en Norman, o en Francesc normand. Uh, dels, dels, uh, dels testimonis com si, per exemple, passa en altres judicis El que conservem és una transcripció en llatí feta pel, pel, pels notaris del, que prenien nota però conservem declaracions per escrit i podem saber cadascuna de les versions no, que donen els personatges
3: Perfecta, doncs amb aquesta magnífica fona a les nostres mans, repassem-les i punt per punt. Sí, repassem-les molt ràpidament
0: perquè si no hauríem, hauríem de deixar, hauríem de fer per par de judici i punar pel combat, però sigui sí, com sigui. I Jan de Carroux. Jan diu que durant anys, va considerar a com un dels seus millors i més fidels amics fins okay. al punt del qual va nomenar, no? El va el va, eh, com a padrí del seu primogènit. Eh, ell d'aquí amaga totes les disputes per terres i tal, i el segon que diu és anys després ens vam retrobar a, la, a casa de Jean Craspain, no? en aquella cosa que jo li vaig presentar a la meva dona amb el petó i tal, uh -huh. no? però evita fer qualsevol referència a totes les disputes dels cinc anys sobre terres, favors, acords i tal. Llavors eh, diu que l'Egris, després de conèixer Margarit, després de conèixer la, a la, a la seva dona, comença a conspirar per seduir-la, no? perquè l'ha vist molt guapa i tal, i comença a seduir-la. I... Eh, després, dient i la meva dona, tal com va explica la meva dona, i relata tot el eh, tot el que va passar la violació, no? Reagafant la declaració de la seva dona no? dient exactament el mateix que ella diu com veieu aquí, amaga qualsevol disputa no? per, per aquella terra d'on on le falcó, per aquelles disputes eh, per, per la capetania de, de Belém, tot això, no? I bàsicament, acaba dient que, eh, per virtud de tot això es van cometre quatre crims. Eh, Jacques Le Gris va, va cometre, a més del crim de violació, un crim d'adulteri, no? perquè va, va eh, violar una dona casada, un crim de traïció, perquè va eh, eh, trair la confiança de l'amistat que, que els unia, un crim eh, d'incest, no? incest en el sentit de... Eh, aquest home era com de la meva família. Va ser el padrí del meu fill, de l'anterior matrimoni, no? però va ser un padrí del meu fill. Aquest tio era com un germà per mi. Llavors, <ríe> si és com un germà per mi ja ha vingut a la meva dona, a és un incest. No? Mm -hmm. I a més perjuri perquè ho nega. No? Aquesta seria la declaració eh, de Jean de Carrus, que diu que per tot això ell té dret a un judici per combat perquè compleix tots els requisits eh, que poden portar
4: a un judici per combat. Molt bé. Bastant ben preparat, això, eh? Ah, uh, Jacques, Legris, Jacques que, Le Gris. Té, eh, eh.
0: Comença fent allò que no has de fer mai en un judici. Ui. Que és allò de vostè no sabe qui sóc jo. No. <ríe> I comença recordant que pertany a una família noble, no? Jo sóc un noble, jo sóc un leial servidor dels reis de França, no? I del comte Pere Peralta de Alonso, com si això se saps, <ríe> impluïssa en alguna cosa, no? Diu, "Jo sóc membre d'una família noble, jo sóc lleial al rei de França, jo sóc lleial al comte de Peralta de Alonso i sempre els he servit bé arribant a ser escuder reial. No em pregunteu que, quina relació té això amb el fet d'haver viure una dona, no? Però ell comença així, la seva declaració. Ell no. diu que ell coneix uh, uh, Jean de Carruix perquè els dos havien servit amb el conte de Pers, no?, i que havien arribat a ser amics, però que uh, Carruix, a poc a poc, a mesura que ell prosperava a l'acord, havia començat a agafar-li tirria. Progressivament s'havia mostrat hostil, no? Per que Jean de Carroge era un jove obscura i imprevisible, no? que, eh, que era rancuniós, que era malvat, que, per exemple, eh, van anar acumulant ofenses, no? com el fet que no se li renovés la capitania de Belém, que va intentar comprar aquella terra sense permís del compte, no? i que va començar a volcar aquesta frustració, com no podia volcar-la en Pierre de Lenson, la va començar a volcar contra ell, contra Jack el Legris. No? Ell diu que no? era amb amics, però ell no? va, agafar, va començar a agafar mania comença a ficar-se en la vida privada. Ell diu que en la vida privada que Rush era una mala persona, no? que era molt, molt gelós, que controlava molt a la seva dona, que, de fet, la causa de la mort de, de la seva primera dona era que ell la tenia tancada i perquè era molt gelós. No? Que no, no es diu mai, no? I que fins i tot, que és molt fàcil, eh, perquè la dona està mort i no, es, i no pot corroborar-ho, És veu que fins i tot que Rush va intentar, amb la seva primera dona, obligar-la a dir que era l'amant d'Alegris, no?, per intentar uh, uh -huh. uh, desacreditar-lo. No? Està dient, això que ha fet amb aquesta dona ja m'ho havia intentat fer abans, cosa que no hi ha cap prova. Fixeu-vos que en cap moment no hi fa cap veritat <laughs> d'autocrítica. Ell diu que... I això és el que el diferencia la, de la pel·lícula de Drew Scott, on sí que Jacques Le Gris reconeix que són amants i que se l'estima i, i que, en tot cas, ella menteix en el fet de que eh, va ser una violació i no consentit, però sí que va haver-hi sexe. A, a, a la realitat, Jacques Le Gris diu que ell mai ha vist a Marguerite, només l'ha vist en dues ocasions. Diu, la primera a la festa aquella on ens van presentar fa dos anys, i la segona ahir al, ahir al tribunal. I jo aquesta senyora no la conec de res. No? Eh, a més, comença a fer Eh, diu que Margarit s'inventa això. No? Clar, si la dona s'inventa, ja no complim el, el requisit de que el delicte ha existit i que, per tant, ja no pot haver-hi el judicial. No? Si, en canvi, si tu reconeixes que éreu amants, el sexe ha existit. Per tant, sí que es pot decidir si es jutja o no. no? Aquest petit canvi que pot, pot ser insignificant a la realitat invalida el procés. No? Aquí hi ha una cagada de la pell. Però bueno. eh, també diu, i en el cas de que l'hagués violat ningú va escoltar res. ¿vale? Ella estava sola a casa, però eh, eh, hi ha cases al costat. Penseu. Eh, 18 de gener, ple hivern. Un hivern molt fred, nevava. Casa buida. Un, un xató amb unes, eh, amb unes parets eh, de pedra enormes. Eh, bueno, L'argument de, clar, com una diallonada no passa res, no? Eh, a més, diu que la sogra de la dona tampoc se l'acaba de creure. Això no, no dona temps, però la sogra sempre desconfia de la dona. I a més diu que ell té una quartada. Que ell té una quartada que és impossible que ella hagués arribat a cavall perquè estava sopant amb uns amics i després va quedar-se dormint a casa d'un amic i es va quedar esmorzant. Bueno, aquestes quartades de, 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 peli, de peli dolenta, no? I a més acaba dient que el cas s'ha de, de desestimar i que a sobre, eh, Jean de Carroix l'ha d'indemnitzar en 40 francs d'or per injúries, que és molt més de tot el que, el que ell tenia. Llavors, aquestes dues declaracions eh, s'ajunten a la declaració de Marguerite que repeteix fil pel ranc del que nosaltres hem explicat no? i que eh, explica amb pèls i senyals la, la violació i ratifica la, la versió del seu marit i a partir d'aquí, no? juntament amb els testimonis d'alguns amics d'alguns membres de la família d'aquest col·laborador de la violació d'aquests amics que es morzen amb Jacques Le Gris es fa tota la investigació que portarà al Parlament de París a decidir si hi ha cas o no hi ha cas
2: a les portes de Troia Descobreix la teva història
1: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twittat arroba de Troia
3: Recte final d'aquest desenllaç interessantíssim, el Parlament decidirà que hi haurà duel, serà l'últim duel, i Alberto, quan i on es farà aquest duel? El Parlament decideix que hi ha partit, mm. que es juga, no? que
0: hi ha proves suficients, o que hi ha inconsistències suficients, no? perquè ja eh, eh, Jean de Carus, per exemple, desmunta la quartada dient que és possible, no? amb un bon cavall i no sé què, no sé quan, fins i tot... és molt divertit. Però el Parlament de París decideix que hi, ha, hi haurà duel, el decreta perquè tingui lloc el 27 de novembre el camp de Sant Martí de, dels Camps, que és un monestir de París que de fet comptava amb un camp de combat eh, lo suficientment gran com perquè poguessin assistir-hi milers d'espectadors, i
4: per tant es fixa no?, dia i lloc. Ens crida l'atenció que hi hagi un camp de combat tan establert no?, en, un, en un monestir.
0: No, no tant, Sant Martí penseu que és un sant guerrer no? de fet l'espasa de Sant Martí és l'espasa de coronació del rei d'Aragó no? a més els dos judicials estaven molt vinculats a allò sagrat i per tant eh, eren vinculats a territoris sagrats com els monestirs amb tot, amb la davallada de l'ús dels judicis per combat, aquests camps s'havien reconvertit en altres coses. El de Sant Martí s'havia refet, s'havia allargat, no? el, primer rectangular ja era, el primer quadrat i ara és rectangular, en un camp per tornejos i injustes, no? i es feien espectacles i tal. Llavors, era un camp molt gran on es podia eh, fer combats. No, potser també us sorprèn molt ràpidament que hem dit, vam dir el programa anterior que el duel es faria el 29 de desembre i ara estem dient el 27 de, el 27 de novembre el canvi de data és tan senzill com el fet de que el rei estava a Flandes fent una expedició intentant muntar una expedició militar i ell, ell volia assistir al, al combat no, clar penseu que això es convertirà en, en, el, en, el, en el fet eh, més famós de, de l'època tothom volia anar-hi no? i el rei Obli, escriu obligar a canviar la data perquè hi va arribar, no? llavors, i llavors retrasem-lo i fem-lo el 29 de desembre. Jo esto no me lo pierdo per nada. No? De fet, el duel assistirà la flor i nata de la noblesa francesa, juntament amb el rei, vindran els seus tres oncles, no? els tres grans senyors de França, el duc de Burgonya, el duc de Barrí i el duc de Borbó.
3: Molt bé, qui és el ritual que es a terme abans i durant un judici per combat. Molt bé, com és,
0: un, com és una qüestió sagrada i d'un procediment. Per exemple, la nit anterior els dos combatents han d'escoltar missa, no? han de, de purificar-se, a la vegada... Han de, no, no, cadascú això cadascú, cadascú a casa seva, cadascú al seu vestuari. Eh, han de passar, han de dejunar, no? és com si vagis anar-te una prova mèdica, i has de passar la nit amb etlla, no? has, 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 has de mantenir la vigília. Has de passar la nit pensant no? sobre la teva santedat, sobre la teva raó, quan arriba al matí, arriba el moment d'acabar de purificar-se, et rentes, no? et banyes, et rentes, perquè la generada mitjana es rentava, reses, esmorzes, agafar les teves coses i capa al camp de combat.
4: Molt bé, ara ja estem preparats espiritualment pel camp de combat, però ens toca, suposo, que preparar les nostres eines, les armes. Sí, primer un cavall de guerra, això és fonamental, una llança, no? perquè és
0: l'arma de cavalleria fonamental, dues espases en aquest duel, un mandoble, és una espai de dues mans i un estoc, una espai a una mà un atge, que aquestes atges són molt divertides perquè són aquelles eh, atges que semblen navalles suïsses no? que tenen un, un fil per una banda un martell per l'altra no? una mena de pic, martell mm. i a la punta, no? una punta per clavar que de fet aquestes atges es deien es coneixien com la Santíssima Trinitat <ríe> perquè hi ha tres en un no? eh, una daga fonamental perquè eh, les cuirasses de l'època tenien molt pocs espais on poder, on poder clavar, i llavors la daga era per donar el, el toc final i un escut de mà que normalment s'utilitzava poquet perquè la que agafaves el mandoble o l'eslatxa però bueno, aquesta seria una mica la panòplia pròpia d'aquests dos combatents
3: Molt bé, i ara sí... Uh... Comença el partit. Com serà, aquest duel? el partit.
0: No ens queda, no ens, jo demano un minut i resultat. No sé quan ens queda de programa. Molt poc.
3: Cinc minuts. Cinc no, no, minuts,
0: va. Doncs, dale. No, el, el combat comença, una cada banda d'entrar al en camp, preparar-nos. Un... Tu no podies sortir d'aquest camp tancat fins que la cosa es dirimís. Llavors, una de les coses que 'vies de portar era vi, menjar i ferratge pel cavall, per, perquè tu començaves a, a les 12 o al migdia a combatre, però si la cosa es posava rumbera, tu podies estar allà, tu deia no sorties fins que només sortís un. Llavors, el combat es mantenia fins que apareixia el primer estel al cel. Que clar, que us podeu imaginar que a París el, el, el 29 de desembre era aviat. Però, llavors el que passava és que tu feies nit a la teva banda del camp Llavors, de portar vi, t'havies de portar menjar i havies de portar menjar pel cavall. Perquè d'ahir, esto acaba en muerte. ¿no? Com una bona festa de, de cap d'any de Berlusconi. Eh, el combat comença com comencen les justes, els dos carregant a cavall, trencant les llances. Eh, Se'ns diu que trenquen un parell de llances, eh, sense gaire resultat. En un moment determinat, Jean de Carruix, no, que està mm, potser més dèbil, encara, encara malalt, eh, cau del cavall, no? Eh, perquè eh, Jacques Legris mata aconsegueix matar el cavall del seu adversari, hi ha un moment que ell combat a peu, però aconsegueix clavar-li la llança al, al cavall del seu adversari, cauen els dos a peu, comencen a intercanviar cops d'espasa durant, durant una bona estona, fins que arriba un moment de les, les passa-passant a les atges, arriba un moment en què eh, sembla que Jack Legris fareix d'una ferida molt dolenta al, a la cama a, a, a Carroix, sembla que morirà de sagnat, no? tothom espera que aquí ha acabat el combat, però, sorprenentment, Legris, com a bon cabezota normanqués, eh, veient que aquesta ferida el sagnarà, fa eh, una càrrega de, com si fos un brau, no?, en comptes de, de rendir-se o intentar no, vigilar la morraja no sé què, tira cap endavant, carrega amb el cap davant del de, cap Alegris, que no s'ho espera, el tomba a terra, no? I una vegada que el tomba a terra se li, se li posa a sobre i comença a fotre-li cops. <ríe> comença a fotre-li cops. Eh, clar, ha tan dèbil i l'armadura és tan bona que no aconsegueix eh, fer-li res. Llavors comença a fota li amb el pom de l'espasa a, a la cibella del cas que veure per treure'l. No aconsegueix treure el cas. Al final aconsegueix treure el casc. Hi ha moment en què a sobre d'ell s'ha de... Ah, muere, muere. No? A sobre eh, aconsegueix treure-li el casc li, no? i li planta la daga al, al, al cap i li diu confessa, confessa i l'altre diu no confesso, sóc innocent no confeses, no confes, i li clava la daga i el mat i sorprenentment, no? perquè eh, eh, l'home malalt, no? és que és la gràcia dels judicis per combat, el resultat és sempre inesperat hi ha, hi ha resultats molt inesperats molt ràpidament, va haver-hi a, a Flam des d'uns anys abans un judici que va acabar, clar, més perquè si és un judici per combat, no hi ha regles. Una vegada que es al camp, pot passar de tot. És com la lluita lliure, no? com aquestes coses. Eh, eh, un precedent era un judici que es va fer Frandes que va acabar, van acabar sense, sense armes, a, a, a cops de puny, un contra l'altre, i eh, un dels, dels eh, lluitadors va guanyar perquè amb, la, amb, la, amb el guant de maia, no? van anar pagant-se fins a fer treure's parts d'armadura i tal i qual, i va acabar guanyant perquè amb el com el guant de Maya, li va agafar els testicles a l'altre <ríe> va a tancar el guant i els va arrencar no? en plan, rotllo eh, un fatality del Mortal Kombat aquí no arribem a això, però en qualsevol cas s'arriba aquest fet, no? han de Carruja és el vencedor això vol dir que va existir la violació que eh, Jacques Legris era culpable, el seu cadàver s'arrossegarà per París no? fins a penjarlo eh, amb un facó. Ells se'n van a Notre-Dame no? a agafar la, la cuirassa del difunt ensangnant ensangrentada no? i deixar-la com, com a exbota ja eh, agraint a Déu el seu, el seu, la seva participació. Això molt ràpidament farà que eh, Jean de Carrouge estigui legitimat davant l'acord, no? se li donarà se li, li donarà 6.000 lliures per despeses judicials de l'herència de Jacques Le Gris. no aconseguirà recuperar a un on le falcon, perquè se la quedarà a Pierre de Lenson, però aconseguirà ser nomenat cavaller d'honor del rei de França i per tant membre de la guàrdia personal de cavaller del rei de França serà fins i tot ambaixador juntament amb Busicot, aquell cavaller del que vam parlar fa uns mm. programes eh, per fer investigacions sobre l'imperi otomà i Uh, us preguntareu com acabarà aquest personatge, doncs acaba, serà un de tants que morirà a la batalla de Nicòpolis l'any 1396, en aquell intent de croada contra els otomans, que suposarà no, una de les derrotes més sagnants de la cavalleria francesa. Però eh, això serà 10 anys després, no? amb 60 anys ja,
4: 10 anys després d'aquest duel judicial que va commocionar París. Molt bé, i en aquest mig minut final, Alberto, podem saber qui tenia raó?
0: No podem saber, pel que dèiem abans, no? Tenim tres versions, una cosa que va passar no? on hi havia tres persones i on ningú més pot saber-ho, no? Jo m'inclino a pensar que sí, que va haver-hi una violació. En qualsevol cas, com diu, com deixa notat Jean Lecoq, l'advocat de Jacques Legris al seu diari, en realitat ningú sap què va succeir de veritat en aquell assumpte, no? Cal dir que Jean Leco eh, sospitava del seu propi client, no? perquè deia que eh, ell havia estat a molts judicis i, i que la víctima no canvi de versió i que donnit tants detalls. És molt significatiu. que fins i tot, en el moment en el que ja, eh, Le Gri li va arribar la primera notícia de que s'havia eh, sagut de la violació, el primer que va fer és anar a confessar-se i que en preparant el judici moltes vegades eh, el seu propi advocat tenia moltes sospites de, de la seva versió no podem saber què va passar o sí, perquè el resultat no, va ser jutjat en un últim judici per combat l'últim duel judicial a París eh, de la història i per tant no podem decidir-ho nosaltres sinó
3: que ho va decidir la providència Tanquem aquí aquesta història magnífica si us ha agradat. doncs ja sabeu tenim una pe·li,bre peli. un sobretot el feia llibre i el llibre que la peli. la peli ara mateix tu l'has vista, jo l'he vista. Sí o no. Pot veure, refereix un llibre. Es pot ah. veure, però prefereix. Molíssimes gràcies Albert Abril, a vosaltres. Alberto Recce, moltes àcies, el Salva Soler, al control tècnic, Jo ho va dir moltes gràcies. Sí, perquè si no avui no sortia i nosaltres vesperem la pròxima setmana a un nou capítol de les Portes de Troia